0: Великим чудом из чудес была балерина Анна Павловна Павлова. Танец ее не знал земли. Она, как колос согретый солнцем, тянулась ввысь, к небесам. Танец Павловой не был даже танцем в обычном понимании этого слова. Это была пластическая речь, выразительная, как речь оратора, как художественное слово поэта.
1: Эта речь в душе ее превращалась в танец, воздушный, летящий. И никому
0: другому, так как к ней неприменимы слова великого поэта, Душой исполненный полет Описать танец Павловой может только поэт Одно скажу Кто видел ее танец, может почитать себя обогащенным Кто не видел, должен поверить, что этот танец был чудом из чудес Привет! Вы слушаете подкаст «Союзница» Проект «Союза женщин России» Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста и основательница студии «Поток». Сегодня мы расскажем вам про фею русского балета, про балерину, афиши для которой рисовал Валентин Серов, про уникальную танцовщицу Анну Павлову. Сама балерина о своем детстве писала так.
1: «Первое мое воспоминание — маленький домик в Петербурге, где мы жили вдвоем с матерью. Я была единственным ребенком, и мы с ней остались одни на свете. Отец мой умер» когда мне было два года. Мать моя была очень религиозная женщина. Она и меня научила креститься и молиться перед иконами. Богородица с печальным кротким ликом, глядевшая на меня и серебряной ризы, стала моим другом. Каждое утро и каждый вечер я разговаривала с ней, поверяя ей все свои детские радости и горести. Мы были бедны, очень бедны. Но мама всегда ухитрялась по большим праздникам доставить мне какое-нибудь удовольствие».
0: Но было ли правдой то, что писала в своих мемуарах Анна Павлова или нет, доподлинно неизвестно, так как ходило много слухов о рождении и детстве балерины, да и есть расхождение в версиях современников, мемуаристов и в официальных документах. Муж Павловой, Виктор Д'Андре, в своей книге о жене писал, что 1 января 1882 года в Петербурге родилась семимесячная девочка, которая была очень слабой, поэтому родители сразу же крестили ее и 3 февраля прошел обряд крещения малышки под именем Анна. А согласно официальным записям, Павлова появилась на свет 12 февраля 1881 года в военном госпитале Петербурга, и родителями девочки считались солдат Преображенского полка Матвей Павлович Павлов и прачка Любовь Федоровна. Но многие источники утверждают, что настоящим отцом новорожденный был еврейский банкир, который не мог признать ребенка из-за высокого положения в обществе. Слабенькая Анна несколько месяцев пролежала, обложенная ватой, чтобы ей было теплее. Да и подрастая, она часто болела, перенесла корь, скарлатину и дифтерит. Однажды, когда ей было 4 года, она играла у стола, на котором стоял кипящий самовар. Бегая, Анна зацепила за скатерть, самовар начал падать, и кипяток сильно обжег руку девочки, о чем остались воспоминания в виде шрамов на всю жизнь. Чтобы немного поправить здоровье малышки, мама отправила дочку к бабушке в деревню Лигова под Петербургом. Свежий воздух пошел на пользу девочке. Она обожала природу, особенно весной, когда можно было находить подснежники. К этим цветам потом балерина питала особенную нежность. Девочка очень привязалась к бабушке, которая ласково называла внучку Нюрой. Окрепшую а дочь мама начала брать в Петербург. И во время одной из таких поездок восьмилетняя Анна попала на спектакль «Спящая красавица» в Мариинский театр. Девочка завороженно следила за каждым движением балерины и уверенно сказала, «Я обязательно буду танцевать, как принцесса Аврора».
1: С первых же нот оркестра я притихла и вся затрепетала, впервые почувствовав над собой дыхание красоты. Но когда звился занавес, открыв разолоченную залу дворца, я тихонько вскрикнула от радости. И помню, закрыла руками лицо, когда на сцену выехала старая злая волшебница в карете, запряженной крысами. Во втором акте толпа мальчиков и девочек танцевала чудесный вальс. «Хотела бы так танцевать?» – с улыбкой спросила меня мама. «Нет, не так. Я хочу танцевать так, как та красивая дама, что изображает спящую красавицу». Когда-нибудь и я буду спящей красавицей и буду танцевать, как она, в этом самом театре.
0: Хрупкая Нюра была очень упорной и настойчивой. Она уговорила маму отвести ее на вступительное испытание в императорскую балетную школу. Но комиссию смутило, что девочка часто болеет, выглядит слабенькой, и ей предложили прийти через год, когда исполнится 10. Как Нюра готовилась к поступлению. Она закалялась, пила парное молоко, которым щедро поела любимая бабушка, и постоянно танцевала. Девочка ходила на кончиках пальцев по траве и по паркету. Она часами стояла под окнами императорского училища на театральной улице и смотрела, как танцуют маленькие балерины, чтобы повторять за ними. И вот наступил волнительный момент. Тоненькая Павлова предстала перед комиссией. Преподаватель Герт попросил ее назвать имя и фамилию, Улыбнулся ей, и девочка сразу узнала в нем принца Дезирея из обожаемого ею балета «Спящая красавица», о чем радостно сообщила экзаменатору. После прохождения всех испытаний Нюрочка ждала вердикта. Мариус Петипа, знаменитый бледмейстер и педагог, внимательно посмотрел на девочку и произнес по-французски «Пушинка», «Легкость», «Ветер». Эти слова стали решающими в судьбе Анны. Она была принята в балетную школу. Училище оказалось одним из сложнейших испытаний в жизни маленькой Нюры. Каждый день был подъем в 8 утра. Затем воспитанники умывались и обливались холодной водой. После обязательной молитвы они завтракали, а потом начинался урок танцев. Танцевали до четырех, обедали, а после обеда у них было немного свободного времени. Затем опять занятия, фехтование, музыка, репетиции. В 8 ужин, в 9 воспитанники уже в постели. Анна была не очень общительной, В свободное время, сидя на широком подоконнике, читала, что-то рисовала в своем альбоме или слушала игру на рояле кого-то из учениц. Девочки посмеивались над ее осанкой и даже придумали неприятное прозвище — «Швабра». Домой отпускали очень редко, и Анечка часто плакала перед сном. В те времена в балеринах ценились рельефные формы и развитая мускулатура, что позволяло исполнять сложные технические элементы. И тогда еще юная Павлова не могла знать, что ее хрупкость, воздушность и миниатюрность — станут достоинствами и сделают балерину неповторимой. А пока Аня привыкала к строгой дисциплине, многое упорно занималась и была любимицей педагогов. Александра Облакова, Екатерины Вазом, Герта и Петипа. Джордж Баланчин писал. «Танцором рождаются» Никакой учитель не сотворит чудо. Никакие годы занятий не сделают хорошего танцора из бесталанного ученика. Можно обрести определенные технические навыки, но никто и никогда не сможет обрести исключительный талант. Я никогда не тешил себя тем, что у меня есть необычайно одаренный ученик. У Павловой один учитель. Бог. 11 апреля 1899-го в училище был выпускной вечер, после которого о выступлении Павловой восторженно написали в журнале Нива. После этого ей быстро стали предлагать роли. Боедерко в постановке Питипа, Жизель, в которой Ане была доверена главная роль. В Париже балерину назовут русской Жизелью. Еле касая земли, она подымалась ввысь и парила над сценой, как некое призрачное невесомое создание. Мгновениями казалось, что видишь сон, что действие целиком проходит как бы в воздухе. Павлова была не артисткой, а явлением. В Жизель это чувствовалось особенно ясно. Поворот ее поистине лебединой шеи, опущенная голова, натуральное как бы заикание в движении, несколько штрихов и Жизель маленькое создание, не приспособленное к жизни, жила на сцене реальной жизнью. У Павловой был непосредственный искренний темперамент, который поднимал ее над артистичностью и возносил до гениальности.
1: Она была небольшого роста и буквально идеального сложения. У нее от природы были какие-то особые мускулы, благодаря которым она без усилий располагала тем, что никакой работы не дается. баллоном, элевацией, шагом. Она то опускалась на сцену, то возносилась над ней, то пролетала через нее, как молния. Никакой особо головокружительной техникой она не обладала, да и не гналась за ней но в силу нервного своего темперамента располагала беспримерной быстротой движения. У нее была безграничная, отчаянная смелость. В группах, в так называемых полетах, она постоянно ужасала своих партнеров, кидаясь им на руки в стремительном беге с лестниц, из глубины сцены и даже с довольно высокого дерева в балете «Жизель».
0: Павлова смогла теперь поселиться с мамой в маленькой квартире на Коломенской улице и даже платить горничной. Анна покупала себе трико, балетные туфли, грим. Спустя семь лет работы в трупе Маринского театра балерина уже станет его примой. У нее был удивительный дар вдохновения. Павлова на ходу придумывала все новые и новые па, импровизировала и не могла повторить предыдущие. Рисунок танца никогда не повторялся. Ее невесомое тело порхало, заставляя зрителя неотрывно следить за каждым движением.
1: Она обладала идеальным для танцев телом. У нее были прекрасные руки с удлиненными пальцами, ее ноги, особенно в подъеме, были великолепны. У нее было бледное овальное лицо, высокий лоб, темные гладко зачесанные волосы, нос с легкой карбинкой, огромные глаза цвета спелых темно-карих вишен. Бесподобна была голова на лебединой шее и выражение лица, отчасти поэтическая, отчасти задорная, отчасти повелительная, постоянно менялась, как лицо самой природы. Тело ее было подобно самому чувствительному инструменту. Оно мгновенно откликалось настроением танца, подобно тому, как камертон вибрирует от всякого прикосновения.
0: Анна очень много репетировала, не жалея себя. Она легко могла выйти на сцену с высокой температурой и танцевать так, что никто из зрителей не смог бы догадаться о ее состоянии. Интересный факт, что Павлова не любила смотреть на себя в зеркала во время репетиций. Она говорила. Репетируя перед зеркалами, балерина ищет
1: и выбирает жесты, положение, выражение лица. А потом на сцене начинает следить за собой, вспоминать, как она делала это на репетиции, и стараться точно повторить жест, улыбку,
0: пируэт а в результате теряется главное достоинство всякого артиста — искренность. В «Маринке» Анна попала под покровительство звезды балета Матильды Кшесинской, которая и сама была любовницей кого-то из представителей царской семьи, и пыталась юную Павлову сделать содержанкой великого князя Бориса Владимировича Романова. Это были времена, когда почти все певицы, актрисы и балерины имели богатых или именитых покровителей. Но такой путь совсем не подходил Анне. У нее никогда не было цели жить за чужой счет — и она всегда добивалась всего своим трудом. А вот кавалер, на которого можно опереться, у Павлова все-таки появился. Красавец, знающий четыре языка, хорошо разбирался в моде и искусно ухаживал. Это был Виктор Д'Андре, коллежский советник, чиновник Сената, носил титул барона, а главное, страстно любил балет. Он встречал Анну после спектакля на карете, катал по городу, кормил в ресторанах. Д'Андре активно начал способствовать карьере балерины Анны, как, сказали бы современным языком, стал ее продюсером. Виктор не собиралась жениться на девушке, а вот Павлова по-настоящему влюбилась. Вскоре Анна Павлова вместе с балетмейстером Михаилом Фокиным создали прекрасный, невероятный и запоминающийся номер – фактически визитную карточку балерины. Эту хореографическую миниатюру будут позже называть «Умирающий лебедь». Когда автор композиции Сансанс увидел этот танец, он воскликнул. «Мадам, благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку». Именно «Умирающий лебедь» стал символом русских сезонов. А художник Валентин Серов написал Анну Павлову в образе лебедя для афиши. Д'Андре писал. Ее
1: лебедь был мистическим существом, Грациозные движения ею воображаемых крыльев давали представление о бестелесности. Это была не смерть, а освобождение души.
0: Однажды, правда, с этим танцем произошла и забавная история. Анна Павлова исполняла «Умирающего лебедя» и в зале было много детей – И вдруг в зале во время самого драматического момента раздался голос девочки. «Мама, мама, посмотри, какая хорошенькая белая уточка!» Балерина только невероятным усилием заставила себя не улыбнуться и сохранить образ. После одного из выступлений поклонник подарил Анне брошь из рубинов, и она всегда прикрепляла ее к костюму лебедя будто рану, полученную умирающей птицей. 1908 года Анна Павлова очень много гастролировала за рубежом – Рига, Копенгаген, Стокгольм, Прага, Берлин. Во время одной из таких поездок балерина познакомилась с Дягилевым, который набирал трупы для русских сезонов. Перед тем, как поехать с Дягилевом в Париж, Павлова написала Виктору Д'Андре прощальную записку о разрыве их отношений. «Русские сезоны и лебедь стали сенсацией, а танцы русской балерина говорили, как о настоящем чуде».
1: Она не играла, а буквально трепетала. И не танцевала, а просто таки летала по воздуху. Можно было наблюдать, собственно, два спектакля. Один на сцене, другой в зрительном зале. Не только мужчина, но даже женщина не смогли сдерживать волнение чувств, и то и дело прерывали танцы госпожи Павловой одобрительными возгласами от глубины и напряженности испытываемых ощущений.
0: Неожиданно Петербург, а затем и Париж облетела новость. Виктор Дандре обвиняется в растрате. И если крупная сумма не будет выплачена, то он окажется в тюрьме. И что же делает Павлова? Она бросает все и уезжает в Америку, чтобы заработать денег для вызволения Дандре. Палерина внесла залог за него и вывезла в Европу. Вместе они создали труппу, с которой объехали за 22 года более 40 стран. И повсюду их сопровождал успех. В Швеции поклонники сопровождали Павлову из театра до отеля, аплодируя и крича ее имя. На вопрос Анны, почему они так восторгаются, балерина получила ответ. «Сударыня, вы подарили им минуты счастья», дав им на мгновение позабыть свои заботы. Голландцы вывели в честь Павловы сорт тюльпанов, мексиканцы бросали к ногам балерина сомбреро, индусы осыпали цветами лотоса. В Австралии честь нее назвали «Воздушный десерт», в «Нидерландах» — «Самолет». Партнер по сцене Лаврентий Новиков вспоминал. Обаяние ее личности было настолько велико, что в каком бы танце Павлова ни появлялась, она производила на публику неизгладимое
1: впечатление. Этим до известной степени объясняется тот факт, что ее репертуар состоял из спектаклей, в которых не было ничего новаторского. Павлова не задавалась целью создать нечто сенсационное. Она сама была сенсацией, хотя вряд ли это сознавала.
0: За 22 года Анна Павлова дала более 9 спектаклей, проехала более 500 тысяч километров. Итальянский мастер Ниналини изготавливал для в год в среднем 2000 пар балетных туфель и этого иногда не хватало. Много лет Павлова работала практически без отдыха. Питание не всегда было полноценным, постоянные разъезды не добавляли силы здоровья. Балерина выступала в неотапливаемых помещениях, лечилась от всех болезней сама, да и вообще была уверена, что легко выдержит любые испытания. «Истинная артистка должна жертвовать собой своему искусству. Подобно монахине, она не
1: вправе вести жизнь, желанную для большинства женщин».
0: Павлова не жалела себя, а танцевала в любом состоянии с растянутыми связками – Ведь как можно было отменить спектакль, если зритель пришел посмотреть на созданный ею образ? Подруга балерина Труханова вспоминала. Какие определения найти, говоря о ней? Балерина,
1: танцовщица, тех и других существует, как и существовало множество, а Анна Павлова была во всем мире единственной. Секрет ее превосходства и отличия ото всех прочих заключался в ней самой, в ее неповторимой индивидуальности. Сама природа наделила ее какими-то особыми и несравненными сочетаниями. Глядя на нее, казалось, что видишь не танцы, а воплощение своей мечты о танцах. Вот и сейчас стоит мне закрыть глаза, и образ Павловой предстанет передо мною воздушной и неземной. Она летит, как
0: пух, и растворяется, как облачко. После 1913 года Павлова больше ни разу не была в России. После революции она отправляла на родину деньги в помощь голодающим по Волжье и бедствующим артистам. Живя в Лондоне, содержала детей-сирот, которые жили в одном из ее особняков на ее средства. Во время Первой мировой войны устраивала выступление в пользу Красного Креста. В Париже Анна Павлова организовала приют для русских детей, оставшихся сиротами. Так появился женский приют в Сен-Клу. Все воспитанные сабулерины учились или в русской гимназии, или во французских колледжах. Павлова подписала в Америке 7860 писем, адресованных миллионерам, с помощью которых она надеялась создать фонд в поддержку детей, пострадавших в Первую мировую войну. Но откликнулись всего несколько человек. Анна очень скучала по России. Русский повар готовил для нее черный хлеб, грешневую кашу, грибы. Во время гастролей повар ездил с ней. Вдали от Родины балерина отмечала русские праздники: Пасху и Рождество. Что касается личной жизни, казалось, что они поменялись Виктором местами. Теперь он терпеливо выносил все ссоры, мирился с припадом настроения, любил Анну, а она скандалила, устраивала истерики на пустом месте, не могла простить ему обиды прошлого. Они жили в окрестностях Лондона в доме Авитым плющом. Перед большой террасой был пруд, в котором плавали лебеди. Один из них, Джек, был любимцем Павловой. Он ходил за ней повсюду, ел из ее рук. В январе 31-го Анна торопилась на гастроли в Гагу. В дороге она сильно простыла, перенесла простуду на ногах но началось воспаление легких, перешедших в плеврит. Великая балерина не стала через несколько дней. Ей было всего 49 лет. Те, кто были рядом с ней, рассказывали, как Анна попыталась подняться с постели последний раз со словами «Приготовьте мне костюм лебедя».
1: Ветер колышет вершины сосен перед моим балконом. Тех самых сосен, среди которых я гуляла в детстве. Звезды светят, озаряя северную густую ночь. Я кончила свои записки. Теперь я вижу, что жизнь моя представляет собой единое целое. Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, что он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству когда я ребенком бродила среди этих сосен я думала что успех это счастье я ошибалась счастье мотылек который чарует на миг
0: и улетает спасибо что послушали этот подкаст поделитесь выпуском в социальных сетях или с друзьями если вам понравилось и оставьте отзыв на любой платформе это был подкаст «Союзница», проект союза женщин россии до встречи в следующем выпуске